0: 我选择适合自己的财经书，作者为什么要写这本书？哪本书是今天？那我们一一说给你听，让阅读不止透过眼睛，让我们用声音来陪伴你
1: 阅读。嗨，大家好，我是 Sherry。嗨，大家好，我是 Tina， 欢迎收听《财经书单全指南》第四集。今天要介绍的书是《宏观交易怪杰》，这是一本访谈各路采用宏观策略投资的业内高手。有点像是《金融怪杰》访谈系列那种对谈的感觉，但是他的作者不是杰克·斯瓦格，而是史蒂文·德罗布里
0: 。好，我想听众应该比较少人知道这位作者啦，他没有像斯瓦格这么有名，但是他本身是避险基金顾问的身份，让他可以有机会访谈
1: 到这么多的避险基金业的人士。就是他是避险基金顾问的身份嘛，所以也可以说是他在业内看到。很多人之后 呢， 最最后选定这几位比较精华来汇集成这本书。虽然这本书作者 呢， 他跟对谈者的对话比较发 散， 但是 呃， 不只是在投资的议 题， 还会聊到一些人生职涯的规划。那我们在开始介绍这本书之前 呢， 想先问一下 Sherry， 通常你听到就是宏观交 易， 的第一印象会是什 么？ 那听众也可以自己在心里想一下答案。
0: 嗯，我对宏观交易的看法，像是比较热门的产业趋势啊，像 AI 这种，是部分的公司正方面的一些影响，我可能会比较着重在这部分。所以你就
1: 觉得宏观是你觉得是一个产业趋势嘛？嗯，那像我的话呢，我就会觉得就是像是呃各国政府发布的总金数据啊，或是政策，就是嗯你,你可能会去。观察这些数据，然后再依照这些数据，你对这些数据未来的走向，去延伸出一些你对未来你投资的产业啊是好还是坏这样子。嗯，那这个作者呢，他其实，在写这本书之前，也是跟我们一样在想这个问题：，到底什么是宏观交易？那这本书其实出版的蛮早的，那时候宏观交易呃这个策略讨论度还没有那么热烈，然后也不是主流，所以他想要借由就是自己来去记录宏观交易的历史脉络
0: ，所以作者到最后的宏观交易策
1: 略下一个定义是，就是他觉得宏观是一种架构，一种棱镜，就是你可以透过它去观察世界，过滤想法，最后你就在你自己的投资组合内去表达出管理风险，无论是不是投资组合刚好用到宏观策略这个方法，都可以算是宏观策略的一种。那所以就是像是不管是个人啊还是机构，都是都可以用宏观策略去投资。那这本书还有一个我觉得蛮有趣的地方啊，就是这本书的原文书它是在第一次出版的时候是在二零零六年，那新版是在二零一三年
0: 。那为什么有趣呢？我可以来解释一下。出版为2006年发行的，大家可以回想一下那时候的大环境，也就是说，这本书大部分的内容是在一个盖牌的情况，大家都可能还不知道2008年真的会发生金融海啸。所表达的一些论点啊，大家可以去检视他们当年访谈的一些内容，看看他们当初的宏观趋势是不是最后都有成真。那也可以去检视多年后谁还留在避险基金业内
1: 。那这本书呢，它作者他访谈了12位专家。那我们这边就挑个两位出来讨论一下，然后去了解他们当初对于宏观趋势的看法。那会挑这两位呢，是我们自己就是一些主观的看法啦。其他人也是就是有自己的经历。那我们就是看这两个章节刚好比较有感想
0: 。好，那这两位分别是我们挑了一位比较有名，大家可能比较耳熟能详的名字，但可能也不知道他曾经有在避险基金。做过投资，这样。那这一位是彼得提二，他是 PayPal 的创办人，一般比较侧重在他创业啊，或是创投的经验，或是讲他跟马斯克的关系，算是蛮少数在讲他做避险基金的一个实习经历。那另外一位可能就是大家比较不熟悉的。德怀特·安德森，那我们后面简称他为安德森。那他是老虎基金出来的子弟，会挑他出来，会有一个蛮特别的点是，他是从呃造业转到金融业。比较常听到的都是那种科技工程师啊，或者是数学家的背景，而他却是从那种船厂公司转到金融业。这边就想跟大家分享一下他的经历
1: 。好，那我们就先从比较有名的彼得 ·T 开始介绍。大家应该对他的第一印象都是，呃 ，PayPal 的创办人之一嘛。然后他后面呢，他把 PayPal 卖给伊贝，功成身退之后呢，所以他又回头去经营避险基金，他自己创立的叫做克莱瑞姆资本管理公司。在2003年跟2005年这两年的投资报酬率都有超过50 percent。那也刚好这个时候，彼得蒂尔他还在避险基金这个产业中，所以这个作者刚好有机会去访问。他他当时对于一些宏观策略的看法
0: ，那看到他这种成功创业家的经历，大家应该就会跟我想的一样。现在都有想问说，他为什么要再转行到避险基金的部分？那作者也直接说明了这个问题
1: 。他这时候就先回答他说，他其实不是一直在同一个产业、同一个道路上，他同时间有研究哲学啊、法律啊、衍生性交易跟宏观经济。
0: 那他也是蛮厉害的、欸，很多产业
1: 上都学上一点。对啊，就是他这种就是很多人的背景呢，给他蛮蛮大优势啊。所以他当时觉得当时的时空背景下，蛮适合他去经营避险基金的，所以他就展开行动，就是蛮行动派的。然后他这时候呢，也算是企业家的经验带给他一些优势，他知道大环境的因素，呃，市场会给公司的估值会影响很大，所以他当初在。他还在 p a y 的时候呢，科技泡沫时就是市场疯狂想要追加投资，那时候还有南韩的投资人没有签任何的文件，然后就把资金转过来，那时候他就开始有感觉到，就是整个大环境的氛围呢，已经有点疯狂，就是趋于泡沫。
0: 哦，这种氛围有种似曾相似的感觉哦。想到之前疫情期间啊，有一阵子对疫情防控概念股的热潮，论远端会议软体啊，还有疫情期间像像股价像是翻倍再翻倍的涨到了五百多。那疫情一结束后啊，近期的股价到六都到了六十几左右。那派乐腾居家健身器才在疫情期间 IPO 上市，涨到了一百
1: 七十几。那现在我们看来都已经剩下个位数了。就是这种景气其实一直不断在循环就是如果你刚好有搭到疫情期间那时候的顺风车，就是涨势会很惊人。但是景气循环一过的话，跌势也是蛮惊人的。所以我们再回来看看彼得·泰勒他宏观投资策略，因为他紧接着就会会谈到他对于避险基金投资的主题啊、部位还有研究方向
0: 。那他有提到，其实不管管理基金的多寡、哦。呃、嗯，投资主主题的数量也不太可能随着基金
1: 多寡呈现正比例的成长。那这边的意思，他是说，他觉得真正有利可图的机会呢，就是只有那几个，就是有获利的机会，就是那几个。因为宏观经济、宏观经济就是一环扣着一环嘛，像是新兴市场的利差关联到乐视债券啊、信用利差，那又和美元啊、高科技股票之间存在的关联，所以就是市场是一环扣着一环嘛。所以绩效大部分都是由少数交易去推动的，但呃，这个时候呢，其实就是交易很常会发生的情况。
0: 嗯，那绩效是由少数的交易来做推动的，像在今年的状况再次可以验证说，美股目前主要在9十的涨幅都嗯、呃、来自于前。二十党的龙头股，那其中目前绩效最好前三名，像是 a v i d i a 的爆冲到一百九十帕，那 Tesla 也有一百四十帕，那 Meta 的话也是涨到了一百三十帕。那这些统计都是从年初到六月
1: 中的涨幅，这数据听起来好像也蛮惊人的、哦。对啊，就是今年就是涨幅已经蛮凶的。嗯，那以上呢就是 p e T e Teer， r 他对于他基金资产配置啊、研究的方向啊，还有一些延伸的想法。那我们继续来看，就是比较具体的例子嘛。他在经营避险基金期间，他自己觉得他做的最佳跟最差的交易
0: 。好，他自认为最佳交易是在2003年6月放空日本公债。那时候日本在十年期间公债殖利率为 0.45。所以放空这个债券类是免费取得某个方向的选择权。他觉得债券的殖利率不太可能再跌，这时候情况就像是跌幅有限，涨幅无限。那所以他在殖利率为 0.6 六时开始放空日本公债，然后在低点 0.45 加码。嗯，部位绝大部分建立在历史新点
1: 的范围内，低点的范围内。那他在加码，在 0.45 加码嘛？那日本的10年期公债殖利率也在后续的半年内从 0.45 跳到 1.6。就大家知道，就是债券的价格跟殖利率是成反比的嘛，所以他因此放空的部位是大有所获
0: 。那这是他成功的面向，那也有失败的部分。那作者就直接问他说：“最佳、
1: 最差的交易是什么？”这时候他就回答说：“他最最差的交易其实是在2004年2月的时候，他去放空美国的债券市场，因为他们那时候就是研究到房利美的固定收益投资。”然后决定就觉得说，哎，美国债券市场疲弱，所以短期内可能会大跌。但是经济数据的就业报告一出来之后呢，就是非常的弱，所以反而导致固定收益市场就是爆发了一一年呃多年来罕见的涨势。他们这时候就只好就是乖乖的停止出场。
0: 那这时候，彼得·提尔有提到一点啊，他对这笔失败交易的反思。那前面有提到说， 2 0 0 4年2月决定要放空美国债券市场。那提到一句话说：“时效代表一切。”而真正发生的状况是在2008年。有时候市场确实会存在一些严重的扭曲现象，但是在纠正这之前，扭曲可能会变得更加严重。那想要拿捏长期观点跟短期观点之间的平衡哦、啊，确
1: 实是一个蛮棘手的事情。也就是说，彼得提尔大概在零四年就是有发现到房地产一个泡沫的情况啊，但是当时没有人去放空这些股票，那你有可能被嘎空的非常严重。所以市场扭曲到修正这段期间呢，就是大家很难讲到很讲说的准他的时间点。所以呢，他说有时候好交易反而是你没有进行交易。
0: 那听完他的最佳跟最早交易后，我们来更新一下彼得·泰勒的近况。他目前已经是退出了避险基金管理，那专注于比较管理自己的家族资产。那他把早期堆一些创投的股份都套现了，像
1: 是连锁的部分，就是不只是管理自己家族的一些资产，他还在2003年的时候创立了 Palantir 这个情报分析平台啦、啊。这个平台就是主要是接洽一些。美国政府的案件，然后用大数据去分析、去预预预测未来这样子。然后在二零二零年 IPO 大热那时候呢，也是风风光光的上市。就只能说彼得蒂尔他对于商业的一些敏锐度还蛮强的，很会趁势追击，去埋伏在一些就是呃有一天会展露头角的新创。
0: 嗯，好，那我们彼得蒂尔的介绍就到这边，休息一下，我们准备介绍下一位人物介绍。
1: 下一位我们要介绍的主角是德怀特·安德森，商品市场的专家。那前面有稍微提到，他是从
0: 船展产业转到了金融业。那也就是说，他也没想到自己未来要做什么。他本来是念文组历史系的学生，那忽然发现历史系毕业不知道干嘛，所以他又跑去念了法律系，又发现不是他有兴趣的。毕业后不想当律师，最后又就应征到了软体咨询公司当咨询顾问。
1: 就是乍看之下，这种背景啊，就是我们以这种就是比较刻板的亚洲父母心态来看，可能会被认定是一个没有办法安定下来、好好做事的人。但也就是因为他这种跨产业的多元背景、啊、在他后续申请商学院之后呢，他获得了老虎基金赞助的奖学金
0: 。那他也不是一帆风顺就直接进入了老虎基金，先后像是在高盛啊、J P 摩根商品交易师历练后，终于在1994年获得了老虎基
1: 金的挖角。那老虎基金算是他一个生涯的转捩点。那为什么说他配老虎基金挖角是他生涯的转捩点？因为他虽然先后在高盛啊、JP Morgan 的商品交易室，但他都算是呃旗下的小卡啦，算是他当时就是小有经验、小有看法，但是却没有自己的一套投资的思考程序
0: 。那当时的老虎基金也可以说是全球前几名的避险基金。那他们相信价格终究会回归到基本面而得名，也走一个实体房差的路线。像是在1990年代，总企连续做多钯长差三年期间，那这边的钯我们就是就是那个贵金属嘛，商品的一种。它起初部位发生亏损，还直接跑到产地之一的西伯利亚矿区做房差，看看当地人争夺钯状况。那确认供需状况，钯的供需状况跟呃多头的走势后，成功 hold 住了部位。从一百二十美元翻了十倍到一千美元以
1: 上， 就也是在老虎基金这段期 间， 他的这种潜移默化的教练中 呢， 他开始有建立起自己的一套投资思考程序啦。他就相 信， 就是现在的交易呢发生在这 里， 但是不会永远在这个地 方， 所以行情呢会一直在重重新定价。所以他如果要 hold 住这个部位的话 呢， 他就要他就要有明确的信 念， 然后持有庞大的部位。也算是他开始把一些资讯啊整理成一个比较对自己来说比较明确的论述，然后可以进行相关的测试
0: 。嗯，也就是说，差不多在这个时候，老虎基金发展就没有这么好了，让他有了起心动念自立门户的一个想法，发展自己避险
1: 基金。对他这时候呢，也就开始成立自己的避险基金，叫做奥斯普利。那作者这时候就会很顺势的问他说：“那你成立基金后呢？”你有九十趴时间，你大概都在做他说：“我都在想说自己
0: 做错了什么。”他说：“这是不安全的信心，缺乏安全感有助于让他推动他投资的程序，随时关注供需啊、外汇的变化，找出最有竞争力的玩家，尽可能的复制他最佳的想法，那模仿成自己的东西。那不论来源如何
1: ，那这边说的不安全的信心呢？他的方法。”就是会让我有时候会联想到霍华马斯克有提到的，就是第二层思维嘛。因为像是第一层思维，你就是看的比较表面，你就是对这个东西很有信心嘛。像是公司今年的营收很好，你可能就觉得诶、欸、有利可图，直接买进。但是它的不安全信心呢，就有点像是第二层思考，你会开始想的比较深入，然后从不同角度去思考，然后延伸上一个想法去思考为什么诶、欸、今年公司营收好，是整个产业都好呢，还是有一些？突破性的发展或是改革
0: 。那我们这边也来更新一下
1: 安德森最近的近况、嗯。他其实还在避险基金产业中啊，算是少数可以持续这么久的。那他也是还是在经营同一档基金，叫做奥斯普利嘛。那他去年还有接受过布洛克的访谈，去聊一些他近期对于一些欧洲能源危机的看法啊，还有一些比较新兴的科技，像是农业科技的看法。在还有一些。近期的投资标的啊，有兴趣的听众呢，也可以去看看他比较近期的报道啦。那我把链接放在本集节目简介那边，大家有兴趣可以去点来看。那感谢大家的收听，本集节目就到这边。那我们最后呢，会送一个回馈小礼物给听众啦，就是点开节目的简介的话呢，我们会有环宇财经网五十元的新书回馈金可以归入。那也就是在我们官网上购买新书的话呢，可以有七七折的优惠，再加上五十元的回馈金抵用。那数量有限，用完为止。那本期节目就到这边。那如果大家有什么问题的话，可以在节目下方留言，或是透过 email 联系我们。